0: Im Podcast von Mama viel geht es ja nicht nur um das positive Mama-Werden, sondern auch um das positive Mama-Sein. Und heute werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, das Mama-Sein in den Mittelpunkt stellt. Und zwar geht es um das Thema Windelfrei. heiß diskutiert in aller Munde. Und heute möchte ich mit einer Expertin darüber sprechen, was Windelfrei denn ganz genau bedeutet. Wir werden außerdem darüber sprechen, wie du am besten mit dem Thema startest, bis wann du spätestens begonnen haben sollst, was typische Anzeichen deines Babys sind, was Standardsituationen bedeuten und wie du mit den Blicken der anderen Mütter umgehst, die das vielleicht für Blödsinn halten. <lacht> Ganz viel Spaß dabei mit meiner Interviewpartnerin Griseldes von Windelfrei. Ich freue mich über das bevorstehende Interview mit dir. Wir haben das ganz, ganz lange schon geplant und heute ist es endlich soweit. Griseldes ist zertifizierter Windelcoach aus ähm, Frankfurt und ähm, wird uns etwas über ihre wertvolle Arbeit im Bereich Windelfrei erzählen. Wir wollen natürlich darüber sprechen, was bedeutet Windelfrei überhaupt, wie bist du auch auf das Thema gekommen, wie arbeitest du und dann wollen wir natürlich auch etwas mehr in die Praxis gehen und von dir erfahren, wie startet man denn mit Windelfrei und vor allem auch, wann kann man starten und was gibt es so für Hürden und Hindernisse auf dem Weg des Windelfrei-Seins und Werdens und so wollen wir uns einfach mal dem Thema nähern. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch mit dir, liebe Griseldis, und starte gleich mal so rein, dass du einfach was über das Thema Windelfrei erzählst und wie du drauf gekommen bist.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch dass es jetzt endlich geklappt hat, dass wir mal über Windelfrei sprechen können, nach so langer Vorbereitung und Vorfreude. Ja, also, wie bin ich auf Windelfrei gekommen? Ich hatte tatsächlich eine Freundin, die hat mir ein Buch in die Hand gegeben, hat gesagt, hier, es geht auch ohne Windeln. Und ich habe gesagt, okay, die ist jetzt komplett verrückt. Jedes Kind da draußen hat eine Windel an. Aber ich dachte mir okay, Leute, wenn mir irgendwer diese Stinkebomben über Jahre ersparen kann, ich schaue mir das an, ich lese mir das durch und wir geben dem Ganzen eine Chance. Daraufhin hat mein Mann direkt gesagt, super, das machen wir sofort. Ist so, okay, alles klar. Dann war auch irgendwann das Kind da und ich habe gesagt, Leute, also ich kriege hier gerade mal irgendwie einen Tag gewuppt und weiß, wo oben und unten wieder ist. Und habe dann direkt zu ihm gesagt: Hier, fang du mal an, wenn du das unbedingt machen willst. Ich habe ja da so meine Zweifel. Und dann haben wir uns da irgendwie so durchgeboxt und recherchiert. Und irgendwie sind wir auch in Stoffwindeln gekommen. Das war mit ganz, ganz, ganz viel Glück verbunden. Und ich habe aber für mich gesagt: Wenn das wirklich funktioniert, dass man Babys abhalten kann, sie Signale für sich ähm, haben, dass sie quasi Bescheid sagen, wenn sie mal aufs Klo müssen, das ist ja genial. Ja, ja, no? Aber ich dachte mir, warum macht das die Welt da draußen nicht? Warum weiß davon keiner? Damals, das war dann 2013, als unsere erste Tochter geboren worden ist, wusste keiner davon Bescheid. Und ich dachte okay, alle haben hier ihre Windel dabei. Und das war, ich habe tatsächlich so ein paar Cold Calls gemacht, um Freunde zu finden. Oder heute sind es Freunde. Damals waren es Unbekannte, die über fünf Ecken, wo irgendjemand gesagt hat, hey, die hat auch immer ein Töpfchen dabei. Ich sag, kannst du mir mal die Nummer besorgen? Ich rufe die mal an. Und heute sind wir tatsächlich äh, Freunde und treffen uns häufiger und sind so ein kleiner kleiner privater Clan geworden, was total Fantastisch ist. Mhm. Ja, so, so war eigentlich diese, diese Reise, vom, wo ich selber einfach gesagt habe, Leute, das kann doch gar nicht funktionieren, sonst würden es ja viel, viel mehr Leute machen. Bis ich dann gesagt habe, ja, es funktioniert tatsächlich. Ja? Es gibt da einen Weg, der äh, jenseits vom dogmatischen Bindel weglassen und jenseits von der anderen Seite eben vom kompletten Vollzeitwickeln einfach ist. Und den kann man beschreiten. Und das ist gar nicht so schwer eigentlich. Mhm. Und äh, nachdem ich dann festgestellt habe, ja, ja, das funktioniert ja tatsächlich. es geht. Ja. Und habe ich mir so gedacht, also mir war wirklich wichtig, eine eigene Meinung darüber zu haben. Eine eigene Meinung mir einfach auch zu bilden. Das haben wir dann gemacht. Wir haben unser erstes Versuchsobjekt gehabt. Und viel ausprobiert, weil es eben noch nichts gab, wo man irgendwas gut hätte nachschlagen können. Hier und da mal ein Bericht ähm, ist heute natürlich zum Glück auch bekannter geworden, dass eben Eltern auch einfach die Wahl haben, wie möchte ich denn überhaupt mein Kind wickeln. Und äh, wir haben uns da relativ viel zusammen äh, ja, ausprobiert, angeeignet. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn eigentlich, wenn das funktioniert. Und dann kam der entscheidende Punkt, weil dann eine P-Gebleiterin zu mir gesagt hat, Hey, hör zu, wenn das echt so ist, dass die Kinder Bescheid sagen, dann musst du das ja mal den Leuten erklären, wie das funktioniert. Das macht ja hier, hier gar keiner. Warum bist denn du hier die Einzige, wenn das so funktioniert? Dann hast du gedacht, ja, ja, ach komm, ist ja ganz nett. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Und wir waren immer noch in dieser Findungsphase auch so: wie, wie, was bedeutet das jetzt, wenn das Kind in die Kita geht? Und ähm, wie geht es weiter? Sind wir da schon durch? Und, so viele Fragen einfach noch, dass sie gesagt haben, okay, ich mache jetzt allererstes mal die Ausbildung beim artgereicht zum Windelfreien coach also spezialisiert auf das Thema Windelfrei einfach nur. Und ähm, dann gucke ich einfach mal, dass ich selber für mich einfach noch viel lerne und feststelle, wie funktioniert das? Worauf achte ich wirklich? Also wie geht es jetzt einfach für uns weiter? Und dann noch so mit einem halben Ohr die Pekebleiterin im, im Kopf hatte und mir so dachte, ja, okay, vielleicht machst du dann irgendwann mal einen Kurs. Und habe tatsächlich sehr, sehr lange einfach nur mit Aushang bei uns im Geburtshaus äh, nette, süße Kurse gemacht. Und irgendwann kamen Newsletter und so weiter dazu. Und dann kam irgendwann auch wieder so ein Arschtritt, wo es hieß, so, jetzt musst du aber mal eine Homepage machen. Weil die Leute finden dich nicht. kopiere hier immer irgendwelche Texte von dir und Termine. Also jetzt mach das mal ordentlich. Und mhm. dann habe ich, hab ich eine Homepage gemacht also drei Jahre später ungefähr, und dann mhm. äh, habe ich mich da so rangetraut und ja, die Sachen mit der Homepage, seitdem, ja, dann kamen ein paar Standorte zu, so, so ging es weiter ungefähr.
0: Ja, und somit muss man quasi nicht nur ähm, ins Geburtshaus bei dir um die Ecke gehen, um dich anzutreffen, sondern kann auch online mit dir Kurse machen und ähm, einzelne, einzelne Themen besprechen. Ähm, ja, spannend, weil ich glaube tatsächlich, das Thema Windelfrei hat äh, an Brisanz gewonnen in den letzten Jahren und äh, vor einigen Jahren war das noch gar nicht so bekannt, zumindest bei uns jetzt hier in Europa, weil die Geschichte hinter Windelfrei ist ja, soweit ich mich da informiert habe oder vielleicht auch du mich mit deinem Online-Kurs äh, informiert hast, das weiß ich nicht mehr genau, wo ich es her habe, kommt ja auch so aus Beobachtungen eigentlich aus ganz anderen Ländern, oder? Wie, wie ist denn das? Wo kommt denn das ursprünglich
1: her? Ja, im Grunde genommen heißt es immer auch von den Schwiegereltern insbesondere oder Omis, die einfach der Sache sehr kritisch gegenüber, äh, gegenüber eingestellt sind. Ach, neumodischer Kram, da haben die Feministen endlich oder für die Frauen wurde endlich eine gute Windel erfunden. Keiner muss mal hier vor diesem Botti stehen und die Stoffwindel und Stoffwindel willst du auch noch, bist du des Wahnsinns, ja. Also, ihr könnt alle beruhigt sein, die Stoffwindeln heutzutage sind viel einfacher und keiner kocht die mal aus mit einem Löffel und so. Aber dieses Bild kommt immer wieder hoch, ne? mhm. dieses, Auf der einen Seite die Stoffwindeln, dieses macht wieder einen Schritt zurück in die was, was ich, wie viele Jahre und ist ja, ist ja total, äh, ja, altmodisch. Und jetzt kommst du noch mit so einem neumodischen Quatsch wie Windelfrei. Also, neumodisch ist es gar nicht. Ich sage mal gerne zu den Leuten, Würdet ihr mit eurer Uroma telefonieren, die hätte noch ganz genau gewusst, die musste jede einzelne Stoffwindel schön auswaschen. Mit der Hand und schrubbeln und so weiter. Waschmaschine war ja damals noch nicht so. Also die hat wirklich Arbeit mit den Stoffwindeln gehabt. Und wenn es die hat irgendwie einrichten können, dann wusste die genau, okay, Baby hat gegessen oder Baby wacht auf schnell mal abhalten, da habe ich eine Stoffwindel weniger zu waschen. Und das war damals ja wirklich Arbeit. Das ist ja heute Waschmaschine rein, Waschmaschine raus, fertig. Mhm. Ne? Also die hätte das noch gewusst. Wenn wir uns anschauen, wo kommt denn die Wegwerfwindel her? Das ist eine gigantische Erfindung. ja. Also Die 50er, 60er Jahre kam die so auf und wurde sozusagen perfektioniert. Das hat eine Dame aus dem Duschvorhang und äh, quasi auch also ja, einem Wasser Schutz für die Kleidung war der Duschvorhang und einer Saugeinlage. da könnte man jetzt auch Baumwoll etc. nehmen. Ja. Also die, die Parallele zur Stoffwindel, sie kam eigentlich von der Stoffwindel. Die ist heute sozusagen High Tech. Ja, was da in der Wegwerfwindel passiert? Ähm, anders könnte diese Wegwerfwindel nicht das hundertfache Volumen saugen. Ja. also da ist wirklich viel viel Technik drin und Fortschritt, das muss man schon mal respektieren. Ja? Mhm. Ja. Und dann kommen die Eltern zu mir und sagen, ja, meine Schwiegermutter, meine Mutter, die haben mich für bescheuert erklärt. Ich mache Windelfrei und ich habe gesagt, ich kombiniere das mit Stoffwindeln. Ne? Also im Grunde genommen, dieses Windelfrei ist keine neue Erfindung. Das hat sich keiner ausgedacht. Wenn wir in Länder gehen, wo wir keine Windeln kaufen können, also sie nicht zu erwerben sind, oder sie auf der anderen Seite so teuer sind, dass man wirklich sich überlegt, dass die ähm, Werkwerfwindel sonntags angezogen wird oder zu Feierlichkeiten, also wo es was Besonderes ist und kein Centprodukt, wie bei, beispielsweise hier bei uns, ähm, ist es tatsächlich nochmal komplett anders. Ja, die halten ihre Kinder viel mehr ab, die gucken mehr drauf. Ähm, zum Teil gehen die Länder auch komplett anders mit ihren Babys um. Das hat sehr, sehr viel Einfluss darauf. Und äh, wenn man sich dann so die Frage stellt, wie möchte ich überhaupt mit meinem Baby umgehen und auch, was mache ich denn mit den Ausscheidungen und dem Mittelinhalt? da ist ja in unserer Kultur auch so sehr stark hinterlegt. Okay, das gehört so in eine Ecke, das wollen wir nicht sehen. Das packen wir hübsch ein und dann ganz schnell in den Mülleimer. Das sagt einfach viel aus. Und wenn man sich ein paar Gedanken darüber macht, wie möchte ich denn damit umgehen? Oder ich als Familie. Ähm, ja, Bei uns war das ja ein, ein sehr entscheidender Faktor. Nicht nur, dass es einfach weniger Müll gibt, weniger Windelmüll, weniger Windelwäsche bei den Stoffwindeln. Und auch, das war ist die heißeste Frage immer der Eltern, die im Kurs sind, sind denn die Kinder früher trocken? Mhm. Weil es überall steht, du brauchst nicht früher anfangen mit Sauberkeitsentwicklung oder Training. Ja, windelfrei ist auf gar keinen Fall irgendein Training, sondern wir packen uns einfach das, was die Kinder per se mitbringen, ihr Bedürfnis nach Wohlbefinden, sauber sein. Und tatsächlich haben ja ganz viele kleine Babys auch, bei Monatskoliken, ne? wenn man da mal genauer hinschaut, verschwinden die ganz häufig auch, wenn man das Kind abhält. Und was ist einfacher als in so einem Fall, wenn man wirklich einen Schrei oder ein Kolikbaby hat und am Ende seiner Kräfte ist, zu versuchen, das Baby abzuhalten. Also bevor man in die große Medizin und Kiste greift und Dinge macht, ist Abhalten tatsächlich die, die einfachere Lösung. Aber es gibt auch viele Eltern, die sich dagegen entscheiden. Dann ist es halt eben so. No? Okay. Aber ich finde, wenn ich dich richtig
0: verstehe, ist ja auch nicht so, dass du jetzt Wegwerfwindeln per se verteufelst, sondern sagst, es kann eine, ähm, eine Ergänzung sein, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also gerade wenn man es windelfrei ähm als Ganzes ansieht, heißt es nicht konkret, und ich meine, das, das möchte ich natürlich auch noch mit dir anschauen, was bedeutet Windelfrei per se? Das heißt ja nicht, dass das Kind den ganzen Tag ohne Windeln rumrennt, zumal es auch nicht rennt am Anfang, aber nicht den ganzen Tag ohne Windel ist, sondern es ist eine Kombination aus vielen Bereichen und da gehört auch mal eine Wegwerfwindel dazu oder kann dazu gehören, da gehören eben auch Stoffwindeln dazu und da gehört eben das Abhalten dass du jetzt ja schon zwei-, dreimal gesagt hast dazu. Erläuter doch mal, was bedeutet denn überhaupt eben windelfrei per se? Ja. ja,
1: also windelfrei, wörtlich verstanden, also Baby einfach immer ohne Windel, ist furchtbar falsch verstanden, wird häufig so verstanden, wird so gemacht. Dann kommen die Eltern zu mir, wenn die Kinder eins oder zwei sind und erklären mir, sie machen in jede Ecke und das ist einfach total ätzend. Am Anfang war es ja ganz süß, aber jetzt nervt es. Also bitte nicht einfach die Windel weglassen, es geht fürchterlich schief. Die Definition von Windelfrei ist, wir bieten unserem Baby eine Alternative zu Windel an. Denn die Windel ist kein Klo und das wollen wir auch langfristig nicht so. Das heißt, wir bleiben immer in Kommunikation. Wir erklären dem Kind, ah, hör mal zu, ich glaube, du musst mal auf Toilette. Ich nehme dich mal, ich packe dich mal aus, halten es über Waschbecken, Toilette, Badewanne, Gullibeckel, was weiß ich. Für die Leute, für die auch die Spüle in Ordnung ist, soll mir das auch recht sein. Ja? Ist mir völlig egal, aber popofrei über irgendwas halten, ob es eine alte Schüssel ist oder was auch immer, ist völlig total egal. Und ähm, dann ermöglichen wir, und das ist der große Unterschied, wir ermöglichen dem Baby, sich außerhalb der Windel zu erleichtern. Und wenn man dabei die Babys beobachtet, stellt man fest: Ah, die freuen sich total. Die machen dieses Erleichternde. Und dann denkt man irgendwo so, hey, krass, ja, cool. Wir haben was verstanden, was ganz viele für total bescheuert halten. Aber es funktioniert, das Baby freut sich. Und ja, yeah, wir haben weniger Windel, weniger Müll, weniger Trepp, weniger Dreck. Coole Sache. Ja? Also es ist total spannend, sich darauf einfach auch einzulassen. Die Definition von Windelfrei... Ich vergleiche es gerne mit dem Zähneputzen. Warum? In unserer Kultur ist das Zähneputzen absolut indiskutabel. Ja? Es gibt keine Eltern, die ihren Kindern überlassen würden, wann sie Zähne putzen und wann eben nicht. Weil das in unserer Zuckerkultur einfach auch wichtig ist. Mhm. Ja, die Windeln nicht so die hat. Aber ähm, mir persönlich ist wichtig, dass die Eltern aus Windelfrei kein Alles-oder-Nichts-Ding machen. Also ähm, es gibt ja immer so diese, diese Vorurteile, die sagen, ja, da springst du dann 24-7 nur noch um dein Baby rum, wo bleibst denn du da, bist völlig vernachlässigt dann und, und erschöpft und das geht gar nicht und das Baby muss ja sofort lernen, dass du auch andere Themen hast. Also das ist eine total schwierige Einstellung, weil am Anfang sind die Bedürfnisse des Babys tatsächlich oberste Priorität, die brauchen sichere Bindung, das gehört einfach dazu. Auf der anderen Seite bedeutet das nicht, dass wir ein Baby, die anfangs tatsächlich 22 Mal so im Schnitt ähm, tatsächlich müssen, auch 22 Mal am Tag abhalten können. Weil da ist ja noch der Rest der Welt. Ne? Und wir leben nicht so schön in einem Clan, dass wir die Tante da haben und die Oma und ein paar Freunde, die sagen, ach komm, äh, mach mal hier ganz entspannt weiter, ich halte mal schnell das Baby für dich ab. Sondern meistens ist eine Mama ein Baby, und diese Konstellation ist einfach so, ja, hässig, führt sie einfach dazu, dass es sehr stressbeladen ist. Deshalb sollten wir uns anfangs nicht vornehmen, 22 Mal am Tag dieses Baby abzuhalten und dann unterm Strich dazu kommen, okay, ich habe es nicht 22 Mal geschafft, es funktioniert nicht oder ich bin nicht gut genug. Das ist ziemlich mies. Also, meine Anforderung ist, wir bleiben beim Zähneputzen, wir machen das zweimal am Tag, versuchen wir das umzusetzen. Dann, dadurch äh, kommen wir so ein bisschen ins Abhalten rein als Eltern. Wir lernen das Baby ein bisschen besser kennen. Ähm, Zweimal am Tag abhalten ist definitiv weniger Arbeit, als das Kind viermal am Tag wickeln. Denn ähm, interessanterweise, wenn man Babys abhält, nicht so die ganz mini-kleinen, aber wenn sie ein bisschen älter werden, gibt es regelmäßig Berichte, dass sie sagen, ja, ich halte mein Baby morgens ab und da kommt kommt die große Portion auf einmal raus und ja, gibt mir dann schnell in die Toilette, alles erledigt. Und tatsächlich gibt es wirklich Kinder, denen es sehr unangenehm ist, das Ganze in die Windel zu machen. Dann kommt es so portionsweise. Das heißt, du machst dann nicht einmal dein Baby sauber, sondern im Zweifel verteilt das Baby, das große Geschäft auf fünf Windeln. Und dann bist du wirklich beschäftigt. Also mhm. es hat auch so Vorteile. Mhm. Ne? Deshalb ist die Definition, bei mir, wir fangen da an, wo wir dem Baby zweimal am Tag eine Möglichkeit geben, anders auszuscheiden. Und ähm, diese Alles- oder nichts Dinge, also ich darf gar keine Windel oder ich muss alles abhalten, ist total, ja, es sorgt dafür, dass wir einfach Stress haben und das ist nicht Sinn der Übung. Ja, dann macht es keinen Spaß, dann macht es auch keinen Sinn, dann ist es sowieso schon negativ beladen von den Bezugs- oder Erziehungselternpersonen und ähm, so soll es nicht sein. Mhm. Ich finde es ein bisschen punkt, dass du auch sagst, das soll ja auch, das soll
0: auch, also es klingt fast ein bisschen komisch, aber es soll Spaß machen. Ähm, auch für die Mama und eben nicht. Ich glaube, das ist auch wirklich was, was viele davon abhält, es überhaupt zu beginnen, dass sie denken, ich muss eben, alles, was du gesagt hast, stimmt, ist in den Köpfen drin zumindest. Ich muss jetzt wirklich den ganzen Tag um dieses Kind herum sein, was man am Anfang sowieso ist, aber was ja gerade auch, wenn man, du hast auch zwei Kinder und es gibt ja genügend Mütter, die nicht nur ein Kind haben und und die, die selber wissen, hey, ich bin so beschäftigt mit meinem Großen oder mit meinen größeren Kindern, dass ich ja auch froh bin, wenn ich das Kleine noch irgendwo immer bei mir habe und dann soll ich noch darauf achten, wann das Groß, Klein oder irgendwas muss. Aber wenn du eben sagst, mit zweimal am Tag zumindest zu beginnen oder das auch so, so zu machen und auch Spaß dabei zu haben, ist das etwas, was eine, eine große Hürde nimmt bei vielen Müttern oder Eltern. Das betrifft, betrifft ja nicht ja. nur die Mütter, sondern die Eltern, ja. Ja. Das heißt, wann, und, und wann startet man damit? Also muss ich quasi, wenn ich äh, noch im, in der, auf der Geburtsstation liege oder im Geburtshaus oder vielleicht auch, wenn ich eine, eine, eine Hausgeburt habe, egal wie, muss ich am Tag 1 starten? Das frage ich jetzt provokant, ich weiß die Antwort. Oder
1: wie, wie startet man denn damit? Ich gehe noch mal eins zurück zu den Geschwisterkindern. Und ja, okay. nämlich interessanterweise... Ähm, kommen auch ganz viele Eltern zu mir mit dem zweiten Kind, die dann sagen: Okay, das erste Kind trocken ging, war ein Rieseneck, war ein Megakampf. Ähm, jetzt wollen wir es ein bisschen anders machen und das so ein bisschen beibehalten und erhoffen uns davon, dass es einfacher ist. Also, diese Vorstellung, die man, wenn man so das erste Mal Eltern hat, Eltern wird, ist noch ein bisschen anders, wie wenn man schon Kinder hat und sagt: Okay, jetzt habe ich zwei und ich bleibe lieber so ein bisschen dabei, als wenn ich dem Dreijährigen dann an der Windel hänge und will die unbedingt abbekommen. Ne? Mhm. Ja, wann muss ich starten? Also da kommt ein großes Ausrufezeichen von mir, weil ähm, ich arbeite mittlerweile mit ganz vielen Leuten zusammen und ich habe auch regelmäßig Eltern, die ich hier zu einer Stillberaterin, der IBCLC und so weiter schicke. Denn am Anfang, direkt nach der Geburt mit dem Abhalten anzufangen, ist zwar schön, aber viel höher auf der Prioliste steht einfach das Stillen. Ne? Und wenn ich jetzt beispielsweise eine Geburt habe, die schwieriger war oder anstrengend war oder ähm, ich komme nicht so ganz in Mami Sein an, dann sollte ich erstmal nicht an das Abhalten denken, sondern als Mutter steht dann erstmal Stillen im Vordergrund. Und gerade die erste Zeit heißt ja auch Wochenbett. Ja? Also wenn ich mich dann zum Wickeltisch begebe und denke, naja, ich stehe jetzt mal hier fünf Minuten und zehn Minuten zum Abhalten, ist nicht so schlimm. In, der meisten, in den meisten Fällen ist die Oma da oder der Partner, dann können die auch gerne abhalten. Aber so das Wochenbett sollte nochmal sehr, sehr stressreduziert sein. Das heißt, wegen Findelfrei, bitte macht euch da überhaupt gar keinen Stress. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ihr könnt beim Baby keine falschen Knöpfe drücken, dass da irgendwas absolut komplett falsch geht oder nicht bei Windelfrei, definitiv. Und die Priorität bitte absolut auf Stillen legen, denn ähm, auch der Stillstand ist ja viel, viel entspannter ohne Stress. Und wenn ich den Stillstand hinbekommen habe und bin im Stillen drin und es funktioniert und ich fühle mich auch wohl und ähm, kann vielleicht mich auch schon wieder besser bewegen, dann kann man da auch als Frau einsteigen. Aber die absolute Priorität für Frauen am Anfang ist zu stillen. Ähm, die äh, Nora Imlau, die sagt immer, äh, Mutter oben rein, Vater unten raus. Das trifft es ja fürs Wochenende, fürs Wochenbett. Also so kann man die Prioritäten sehr gut äh, verteilen. Ne? Und ja. jeder hat was ja. mit dem Füttern sozusagen zu tun. Mhm. das ist eine gute Idee, aber da tatsächlich der große, große Warnhinweis da nicht überaktionistisch zu sein sondern einfach zu gucken wie geht es mir gerade, habe ich gerade Ressourcen, will ich da abheilen und es funktioniert vielleicht am Tag 1 super gut oder ich habe irgendwas im Bett wo es auch gut funktioniert aber auch sehr gut zu gucken, dass man einfach die Wochen der Zeit besser nutzt um einen guten Stillstand hinzukommen um sich gut zu erholen um ähm, ja, einfach ein gutes Puffer zu haben und nicht in diese Stresskante nach unten zu sanken und zu sagen, hey, da war noch was mit äh, Stoffwindeln und Windelfrei, da müssen wir jetzt mal hier, ne sonst äh, geht da alles falsch. Mhm. Okay. Das wäre der falsche Ansatz. Ja. Okay. ja Ansonsten, weil du ja gefragt hast, wann starten, am ähm, genialsten ist es innerhalb der ersten vier, fünf Monate, weil da sieht man tatsächlich total typisches Zeichen. Und dann kann man das ganz gut etablieren und man, man lernt so richtig das Baby zu lesen. Da macht es so richtig Spaß, weil man denkt: Ey, Chaka, jetzt habe ich hier den Dreh raus. Danach ändert es sich ein bisschen, weil die Babys sich drehen und mobiler werden. Also, deshalb das ist die das Zeit super cool, weil man da so für sich denkt: Ah oh ja, okay, läuft ja. Aber in dem Moment, wo man denkt: Jetzt haben wir den Dreh raus, am nächsten Tag wird es anders.
0: Okay, ja. Ich hab, jetzt habe ich den Dreh raus und dann hat plötzlich das Kind den Dreh raus und dreht sich. Was passiert dann
1: klassischerweise? Also was, was, was kann da auf einen zukommen? Also die ganz typischen Signale verschwinden. Die, die man so individuell ähm, feststellen kann, also werden dann eher individuelle Zeichen oder Signale. Und äh, man kann sich da ganz gut retten über andere Dinge, wie man das beibehalten kann. Also im mit dem Abhalten und so weiter. Mhm. Noch ähm, ein wichtiger Hinweis sollte ein Kind dabei sein, ein Schreibaby, ein Kolikenbaby oder irgendwas mit Verstopfung, ähm, irgendwas in der Richtung. Das ist ein ganz, ganz starker Hinweis, dass man einfach mit Windfrei beginnen sollte, das Abhalten beginnen sollte oder auch die Babys einfach länger nackig sein lassen sollte. Ähm, denn ganz häufig ist es tatsächlich so, dass der Kinderarzt eher Medikamente verschreibt, gerade für Verstopfungen und so weiter und das Abhalten eher nicht empfiehlt oder es auch einfach nicht kennt. Und es gibt diverse Eltern, die tatsächlich drei Monate lang ähm, ihrem Kind ja, Medikamente gegen die Verstopfung gegeben haben, gegen Koliken und so weiter, und die dann angefangen haben abzuhalten. <lacht> oh mein Gott, ja hätte ich das vorher gewusst, wir hätten uns diese ganze Tortur sparen können. Mhm. Also das mhm. ist wirklich ähm, kostenloses Ausprobieren, ohne große Nebenwirkungen, also vielleicht mal eine dreckige Decke oder Unterlage, aber da kann man ja durchaus vorsorgen, dass das ist ja nicht so traumatisch Ja, und vor allem
0: keine oh, Nebenwirkungen fürs kein Baby. Auch.
1: Also das ist dann eher das,
0: wo man dann als Mama vielleicht ein bisschen mehr Arbeit an einer oder anderer Stelle hat, aber es ist, wie du sagst, kostenlos und es ist vor allem eben auch ohne Nebenwirkungen äh, im Vergleich zu anderen Sachen. Kann denn, also wir kommen auch gleich noch auf die Anzeichen, weil du hast ja schon jetzt, von, so wie ich es verstanden habe, von, von sehr typischen und auch äh, ja, Anzeichen gesprochen, die offenbar jedes Kind plus minus hat und dann werden sie individuelle. Aber so ganz grundsätzlich kann denn jedes Kind diese Signale aussenden? Oder gibt es Kinder, also, die das nicht können, auch vielleicht aufgrund von, äh, von Beeinträchtigungen, sage ich jetzt mal?
1: Also man geht davon aus, dass der Großteil, 95 Prozent in etwa, diese Signale tatsächlich senden dass sie aber auch fehlinterpretiert werden mit Unwohlsein, teilweise die Eltern stillen, teilweise mit Belehungen und so weiter. Also sie werden einfach fehlinterpretiert in häufigen Fällen, weil man davon, also dieses Bedürfnis einfach gar nicht auf dem Schirm hat. Ich sage meinen Kursteilnehmer häufig, ihr könnt mal abchecken, Baby geschlafen, Baby gegessen, gerade gegessen, oben rein, unten raus, das ist relativ zusammenhängend. Und dann könnt ihr mal gucken, ja, wann wart ihr denn das letzte Mal an der Wendel? Eine Hebamme hier am Geburtshaus, die ist ganz lustig. Die sagt nämlich, wenn die Babys, so die Neugeborenen, auf der Wickelunterlage liegen, ne, die pullern übrigens immer dieses, ähm, was ist das, Baumwolltuch voll, wo sie in der Waage drin sind. Ne? Weil Windel ab in, Bauch, in das Baumwolltuch rein, dann hängen sie an der Waage und pullern nochmal schnell raus. Also die wissen sehr genau, wann sie untenrum frei sind oder nicht. Und nur, also das weiß man vom Wiegen, kann man mal kurz abhalten. Es ähm, gibt viele Hebammen, die... Lassen direkt die Windel drum, weil die das auch schon wissen. Also, die einmal am Geburtstag, gesagt sagt, wenn das Baby auf der Wickel, Wickelunterlage liegt und sie machen, Baby meckert und man weiß nicht so genau, was ist denn jetzt eigentlich los, macht man so die Windel auf und nimmt so dieser Strahl entgegen. Und dann sind alle fürchterlich entsetzt. Meine Güte, das Baby hat uns angepullert. Was für eine Dreistigkeit. Und in dem Moment sagt dann die Hebamme, ja, das Baby macht mit euch Windelfrei, das hat genau gewusst, Windel geht auf, will das nicht am Popo haben und dann sagt sie den Eltern, haltet es doch mal ab. Mhm. Also, irgendeine Schüssel daneben stellen und beim nächsten Mal aufmachen, Baby erklären, hey, hör mal zu, diesmal bitte nicht mich, versuch mal in das Töpfchen zu treffen, ich halte dich gleich ab.
0: Mhm. Und schwuppi,
1: wupp, ist man schon einen Schritt weiter.
0: Mhm.
1: Okay. Und, und beim
0: Abhalten, ich weiß ja auch, es gibt, weil wenn man sich jetzt sich noch gar nichts darunter vorstellen kann unter Abhalten, du hast zwar schon gesagt, worüber man abhalten kann, also im Grunde genommen über allem, was irgendwie in Form von einem, von einem Gefäß hat oder auch über der Badewanne oder über der Toilette, Waschbecken, wie auch immer. Aber was was wie hebt man denn ab? oder äh, Wie hält man ab? Entschuldigung, ist das eine gewisse Position, die das Kind einnimmt? Kann man da was falsch machen? Kann man da was besonders richtig machen?
1: Ja, ganz wichtig. Also die Abhalten ist so ein, ist so ein deutsches Wort. Ähm, zur Toilette gehen oder wie auch immer, oder, oder ähm, aufs Potty gehen, äh, nennt es, wie ihr es wollt. Ähm, mhm. Abhalten ist so deutsch. Also wir halten das Kind von nichts ab. Also weder vom Spielen noch vom Krabbeln noch vom, weiß ich nicht, das Abhalten klingt immer so ein bisschen negativ, so wie, wer stört da jetzt irgendwas. Aber Abhalten bedeutet eigentlich nur, ich mache den Popo frei und halte das Kind über eine Schüssel an einen Baum, so wie ich ein älteres Kind auch abhalten würde an den Baum oder irgendwo, wenn es mal auf Toilette muss und vielleicht nicht gerade in der Stadt unterwegs sind und einen Kaffee gehen kann. Mhm. Das bedeutet abhalten. Worauf sollte ich achten? Bei den Neugeborenen, man sieht es leider immer im Internet, ähm, dass die Babys unter den Knien gehalten werden und wenn Poppes so richtig nach unten rutschen, das ist keine gute Position für ein Neugeborenes. Da sollte man die Hüften noch sehr, sehr gut stützen und ähm, drum greifen. Also sie gut stützen und dann nicht einfach so in den Kniekehlen hängen lassen. Das kann tatsächlich auch Folgen haben für die Hüftentwicklung. Kann, muss nicht. Deshalb rate ich da immer zu, vorsichtig zu sein. Ja, ansonsten muss man halt noch ein bisschen gucken, was hat man für ein Kind, hat es auch im großen Geschäft ein Thema, dann guckt man auch, dass man die Füße eben auch stützt, weil interessanterweise auch die kleinen Babys tatsächlich echt am Drücken sind.
0: Ne? Mhm. Ja. Und da ein bisschen Widerstand äh, brauchen oder ja,
1: haben. Mhm. genau, dass sie einfach einen Widerstand zum Drücken haben, das erkennt man auch manchmal, wenn die Babys im Kinderwagen auf dem Rücken liegen und sie wollen echt ich sage es jetzt mal ganz äh, profan, wollen einen rausdrücken, dann versuchen sie immer wieder, einen Widerstand zu finden. Mhm. Oder auch Maxi-Cosi ist perfekt geeignet. Ne? Also wenn sie da die Füßchen aufstellen, ist das wirklich eine sehr, sehr gute Position, weil sie einfach drücken wollen. Auch dieses ähm, Darm mit Charme sagt einfach auch, in dem Darm, da ist so viel Wichtiges. Also erstens, es sollte raus. Wir sollten keine Verstopfungen da irgendwie ähm, forcieren. Und auch dieser Fußkontakt ist total wichtig. Also wenn man sich anschaut, wie beispielsweise andere Völker das machen, ist spannend. Die haben eigentlich eher eine Hockstellung. Wie wir, die wir eher thronen, sag ich jetzt mal. thronen, ja. Bei okay. ja, Damit Scham wird ja dieser
0: Hocker empfohlen, wenn ich mich richtig erinnere, wo man so die eben die Beine etwas äh, angewinkelter hat, äh, schon automatisch. Ja, genau, stimmt. das. Äh, genau. Warum soll das nur für Erwachsene gelten und nicht schon auch für Babys? Ja, gebe ich dir auch Genau. Recht. Genau. So, und was sind denn jetzt die Anzeichen von einem Baby, das äh, frisch geschlüpft ist? Und du hast gesagt, so in den ersten vier, fünf Monaten sind die Anzeichen überall vergleichbar oder ähnlich, also was sind denn so die typischen Anzeichen, auf die man als Mama oder als, am Anfang als Papa achten kann?
1: Ja, ganz typisch ist dieses Treten, Strampeln. Teilweise hat man Gesicht von den Babys, die wirklich angestrengt sind. Ähm, vielleicht auch noch Pupsen dazu, aber dieses Treten und Strampeln ist sehr, sehr eindeutig. Nach Widerstand suchen und wenn man sich im Gesicht ähm, des Babys, wenn man sich so ein bisschen im Lesen übt, dann kann man sehr gut unterscheiden, ist es am Schmatzen
0: mhm. ne?
1: und, und am, mit der Lippe spielen und will vielleicht eher trinken oder ähm, am reimen oder auch einfach schon fertig, weil es so lange ähm, wach war. Und man kann auch sehr gut feststellen, wann es tatsächlich muss. Es bedarf etwas an Beobachtung und das, das Gemeine ist ja, Unsere Eltern, unsere Tanten, die wissen ja gar nicht mehr, wo kann man da genau drauf gucken. Ah ja, guck mal, jetzt muss es. Ganz selten habe ich tatsächlich Eltern, die irgendwie noch Verwandtschaft in was haben wir Ghana, Iran, Türkei, die da so ein bisschen noch den Bezug dazu haben. Und dann sagen, ja klar, muss jetzt aufs Klo, ist doch logisch, weißt du das nicht.
0: Mhm.
1: Okay. Aber ganz, ganz selten nur. Weil es einfach diese, ja, die Wegwerfwindel ist auch mit einem Statussymbol auch in den Ländern oder gerade in den Ländern, wo sie einfach so teuer ist noch. Mhm. Oder zum Glück kann man so oder so sehen, ne? ja. bei, den riesen, bei den riesigen Müllbergen.
0: Ja, das ist Nachricht. natürlich ein Thema, klar, mit dem Müll. Ja, also wir wollen es ja, glaube ich, nicht verteufeln, aber per se vielleicht, dass man sich mal überlegt, ähm, wie kann man es zumindest reduzieren? Weil es ist unglaublich viel Müll, es ist unglaublich viel Chemie in den Wegwerfwindeln, sonst würde das ja auch nicht so funktionieren. Und äh, das, ist, das ist, richtig, richtig viel Müll. Also ebenso dieses, dieses dieses körperliche und das betrifft jetzt nur das große Geschäft sondern, oder auch das, das kleine Geschäft. Also ist, ist das, das was. Ja.
1: Also insbesondere das große Geschäft liegt den kleinen Damen und Herren sehr am Herzen. Also da ist es nochmal sehr, sehr viel intensiver. Und da kann man es eigentlich noch weniger übersehen. Das kleine Geschäft ist einfach nur ein bisschen Pippi, ein bisschen warm vielleicht, gerade in der Stoffwindel. Aber ansonsten erstmal, wir müssen ja auch erstmal ankommen. Und das große Geschäft, das arbeitet richtig im Darm, gucken sie auch mal, ne, so U-mäßig, so was ist da los in meinem Bauch und es blubbert und jetzt habe ich viel gegessen und also. Beim großen Geschäft nochmal sehr, sehr viel intensiver als beim kleineren Geschäft. Mhm. Yeah. Ich würde gerne gerade noch was zu den Wegwerfenden sagen, weil du es betont hast mit der Chemie. Wenn die Eltern, wenn wir aus dem Kurs gehen und sagen, ist ja ganz schön da mit Windelfrei, aber ist absolut nicht meine Welt, dann sollen sie zumindest eine Message mitnehmen. Und die Message lautet, mach dir Gedanken, welche Wegwerfende du, ver du verwendest, weil... In den gängigen Produkten, also es gibt eine, eine Regulation auf EU-Ebene, ist gerade im Kommen, dass man eben draufschreibt, was dem Kind um den Popo gemacht wird. Also welche Inhaltsstoffe drin sind. Okay, spannend. Okay. Entschuldigung. Denn in den meisten Fällen, also im Grunde genommen, die, die saugen so viel Flüssigkeit und Feuchtigkeit auf, dass tatsächlich die Haut am Popo austrocknen würde, wenn man da keine Lotion reinmachen würde. würde je, würden jede Eltern sagen, oh, komische Windel, der Popo ist so spröde und nicht, dass wir hier jetzt irgendwie Schuppenflechte oder was bekommen. Also die trocknen wirklich arg aus, dadurch, dass sie einfach so viel aufsaugen und so gebaut sind. Und deshalb ist in den meisten tatsächlich eine Lotion drin. Und dann eben auch noch ganz viele Alkohole, Parabene, Dioxine, teilweise auch wirklich krasse Giftstoffe und es gibt keine Liste wie jetzt bei, jeder, bei jedem Nahrungsmittel oder Kosmetikprodukt was wir mhm. kaufen würden Könnten wir nachlesen das, und das ist drin vielleicht müssen wir noch mal recherchieren was bedeutet dieses und jenes aber bei der Wegwerf-Winne wissen wir im Zweifel nur durch Tests durch Studien was ist da eigentlich drin und was nicht und wenn ich diesen oder jenen Stoff da nicht drin haben will wird es schwierig deshalb wenn sich Eltern für die Wegwerfwindelmethode entscheiden oder komplett voll, Vollzeit wickeln wollen mit Wegwerfwindeln, macht euch bitte genau Gedanken, was ihr um euer Kind rum macht. Das ist, ist der Schambereich, der ist sehr aufnahmefähig für Stoffe, also ja. Schleimhäute und so weiter. Wegwerfwindeln, von mir aus okay, das muss, müssen, je, müssen die Eltern selber entscheiden. Aber bitte genauer drauf gucken, was ihr, da um die äh, was ihr da um das Kind drumherum macht, weil zum Teil sind da, das weiß man einfach nicht, das sieht weiß aus, man denkt, ah ja, okay, wir sind hier in der Europäischen Union, das ist bestimmt irgendwie geprüft und ähm, zertifiziert oder weiß ich nie was, aber in den meisten Fällen sind einfach Sachen drin, die gehören nicht ans Kind.
0: Okay, spannend. Und kind also, dann raus, Also wenn ich
1: habe ich überhaupt eine Möglichkeit momentan
0: herauszufinden, was ich meinem Kind da an den Popo wickel?
1: Sehr schwierig. Also im besten Fall ist natürlich, sich den, für den Weg mit dem Stoff, Stoffwickeln, Stoffwindeln äh, zu entscheiden, weil da weiß man ganz genau, was man kauft, ob man Bio-Baumwolle kauft, zertifizierte Herstellung und so weiter. Ähm, bei Wegwerfwindeln gibt es eigentlich nur ganz wenige. Da steht auch immer Öko drauf und ähm, kann recycelt oder verwertet oder weiß ich nicht, was werden und die meisten, das also bestehen dann vielleicht aus Recyclingmaterial außen herum oder zum Mini-Teil und dann, ne? aber im Großen und Ganzen ist es echt, echt schwierig. Okay. Ich habe da auf meiner Homepage ähm, ein paar aufgelistet, die ich für empfehlenswert halte, mhm. ne? aber wirklich herauszufinden, was da drin ist, ist einfach richtig, richtig schwierig.
0: Jawohl, das
1: okay. machen Chemiker, die nehmen die auseinander ins Labor und dann finden sie Stoffe oder finden sie nicht. Ja. ja.
0: Ja, dann musst du uns auf jeden Fall unbedingt noch den Link geben dann zu deiner Homepage und zu dem Artikel, wo das drinsteht, weil ich glaube, also ich denke, wir werden es jetzt nicht äh, konkret besprechen, jede einzelne äh, Windelmarke auseinandernehmen, aber man kann ja vielleicht so ein bisschen raushören, welche wahrscheinlich schon mal nicht so empfehlenswert sind, ähm, aber dann, dass das, dass, wenn das in, äh, von Interesse ist, dass man das bei dir dann nachlesen kann, in den Show Notes unbedingt. Gut, und das, wenn ich, jetzt gehen wir nochmal noch zurück, wo wir gerade schon waren bei den bei den Anzeichen, die typisch sind für kleine Babys, und dann hast du ja gesagt, gerade so dann nach fünf, sechs Monaten wechselt das dann häufig in individuelle Zeichen. Da ist man dann als, als Elternteil einfach, würde ich vermuten, gefragt, so einfach, ja, dass man natürlich dann sein Kind schon auf eine gewisse Art und Weise so kennengelernt hat, dass man weiß, okay, genau, dieses Zeichen ist jetzt typisch für mein Kind, wenn es eben groß muss oder klein muss. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: dass das Genau. Ja. genau. Es gibt Auf der einen Seite gibt es individuelle Zeichen, dann ist ja häufig auch so, mit einem halben Jahr haben die Kinder auch schon mal feste Nahrung, irgendwo in Greifweite mhm. und schwuppdiwupp wird aus dem Muttermilchstuhl fester Stuhl. Da ist ja dann auch noch mal richtig viel Umbruch drin, also auch das kann Einfluss haben, Positiv wie negativ. Ne? Ganz viele wechseln dann zu dem einmal pro Tag, was auch praktisch sein kann, je nach ähm, Interpretation. Mhm. Ähm, okay. Aber man, also über, viele reiten tatsächlich auf diesen Signalen sehr stark rum. Äh, Signale erkennen, ist gut und schön, aber es geht ja vor allem darum, dieses Angebot zu gestalten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ah ja okay, wir wachen auf vom Mittagsschlaf oder wachen morgens auf und ich das dem Kind anbiete und sage dazu, hier haben wir die Toilette oder weißt du, wir haben heute einen total chaotischen Tag oder müssen jetzt los, komm, wir gehen jetzt nochmal schnell auf Toilette, ich kann dich jetzt noch abhalten, dann müssen wir hier und da und überhaupt, wird heute ein bisschen chaotisch, ich mache dir einfach eine Stoffwindel drum, kannst mir trotzdem Bescheid sagen, wenn du musst, aber ich habe das Gefühl, ich bin heute vielleicht ein bisschen abgelenkt. Aber wenn wir dann zum Beispiel nach Hause kommen, also man kann immer, immer, immer wieder anbieten. Es geht nicht darum, das Kind alle fünf Minuten auszupacken und zu nerven, ja, dann haben die auch keinen Bock mehr. Denken dann auch, naja, okay, die ist ein bisschen geistesgestört hier, die oder er. Ja, ähm, die wollen hier jeden Tropfen auffangen. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, aber es geht so, geht so darum, natürliches Maß zu finden, wann macht es Sinn, das anzubieten, wie kann ich es in den Tagesablauf etablieren, Das ist einfach das Kind weiterhin weiß, ah ja, okay, ich muss hier nur Bescheid sagen, ein Töpfchen steht um die Ecke oder Schüssel und die Eltern helfen hier. Geht nicht immer, weil wir vielleicht auch mal auf der Taufe sind und in der Kirche und keine Ahnung wo, wo einfach nichts verfügbar ist und es total blöd wäre und dann ist ein Backup, eine Stoffbindel oder auch eine Backupfinde völlig in Ordnung. Aber es geht darum, fair zu bleiben, also auch zu sagen, so, heute sind wir auf dieser Taufe und wir sind in der Kirche und danach in der ja, irgendwo, ähm, wo es halt vielleicht einfach nicht geht. Es fällt mir immer schwierig, schwer, diese Situation zu finden, wo man nicht abhalten kann, weil es eigentlich in meinem Kopf für jede Situation eine Lösung gibt. Bei
0: der Taufe gäbe es das Taufbecken, meinst du zum Beispiel, oder?
1: <lacht> das ist eine
0: gute Alternative.
1: <lacht> also bitte, bitte nicht im Restaurant, bitte auch nichts liegen lassen auf dem Gehweg. Wir wollen alle nicht in den Hundehaufen treten und auch nicht in den Babyhaufen da äh, kenne ich nichts. Ist übrigens auch eine Ordnungswidrigkeit, kostet tatsächlich Geld. Okay. Äh, ist noch keiner meiner Kursteilnehmer irgendwie belangt worden, aber ähm, wir halten uns an die Regeln. Also wir entsorgen das große Geschäft, das kann durchaus auch mal in die Wiese gehen, an einen Baum oder oder. Aber dann entsorgen wir das auch, wir greifen das auf oder äh, machen es entsprechend sauber. Definitiv. Ähm, Hippie schadet ansonsten gar kein. im Gegenteil, äh, die haben eine tolle Symbiose zwischen... Pflanzen- und Menschenpipi. Das hat mir mal ein Biologe erklärt. Das ist eigentlich auch sehr spannend. Ähm, ja, also bei einer Taufe, glaube ich, würde ich, mein, mein Mann, der ist am Wochenende meistens immer zuständig gewesen, habe ich gesagt, du, ich habe Wochenende, du bist dran. Und dann geht er vor die Kirche, sucht irgendeinen Baum oder irgendeinen Busch und dann würde es auch funktionieren. Mhm. Das ist dann immer nur die Frage, ist das Kind vielleicht schon so alt, dass es merkt, hey, hier geht jetzt echt total was ab hier ist Taufe, hier ist was los und der will jetzt hier mit mir rausgehen, nee, 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 sorry, geht gar nicht. Ja? Also in der Kirche ähm, hätten wir es uns auch nicht getraut oder ja. gewollt. Ja. Das ist immer so ein bisschen das, das Ding. Genau. Aber im Grunde genommen hat dieses wann und wo kann ich abhalten, gerade wenn wir in den Bereich außerhalb der eigenen Wohnung sprechen, sehr viel mit den anderen zu tun. Mhm. Weil im Prinzip ich beginne ja erstmal zu Hause abzuhalten, habe da vielleicht eine Stoffwindel, die ich mal ausprobiere und wo ich dann auch zu Hause das Wechseln und Präparieren von der Stoffwindel übe. Und wenn ich jetzt so rausgehe, dann sind da auf einmal andere Mamis, die mich für total bescheuert erklären. Es kommt tatsächlich mega häufig vor und ähm, dann kann es gut sein, okay, ich komme da in diesem Kurs das nächste Mal nicht mehr mit einer Stoffwindel, auch nicht mehr mit Töpfchen, ich halte auch nicht mehr ab, ich mache mein Kind eine Wegweffelung rum, weil dort alle Kinder eine Wegwerfwindel haben. Mhm. Und mhm. da versuche ich den Eltern immer so ein bisschen Bestärkung mitzugeben, zu sagen, es geht nicht darum, dass ihr hier ja alles in diesen Kurs, in das Töpfchen rein muss, sondern es geht darum, dieses Angebot zu machen. Ja, wenn das Kind das nutzen möchte, kann es gerne da in das Töpfchen pullern. Wenn es aber wie alle anderen Kinder im nackigen P-Kurs beispielsweise freipischern will, dann ist das völlig in Ordnung, hat überhaupt nichts mit einer Wertung zu tun. Und ähm, wenn man teilweise unter anderen Mamis ist, das ist teilweise richtig krass, dass dann, wenn es mal daneben geht, acht andere Frauen, ja, no, funktioniert ja sowieso nicht. Aber das ist auch nicht das Ziel der Übung. Ziel der Übung sind die zweimal am Tag mit dem Zähneputzen. Und wenn die klappen, kann man sich ordentlich auf die Schultern klopfen, weil alles, was dann später kommt, viel, viel, einfacher passieren wird. Und wenn man Spaß bei hat oder einen Tag hat, wo es eben gut klappt oder mehr Zeit hat, kann man das gut ausweiten. Und wenn man so richtig beschissene Tage hat, wo man vielleicht selber krank ist, das Kind noch krank ist und überhaupt alles falsch läuft, dann ist vielleicht mal die Stoffwindel oder auch mal eine Wegwerfwindel okay. Und da ähm, muss man einfach schauen, wo sind gerade meine Ressourcen, wo möchte ich hin? Und so und es geht eigentlich um das Dabeibleiben. Also einen Tag alles abzuhalten, bringt überhaupt gar nichts. Das macht eher Sinn, jeden Tag zweimal abzuhalten über eine gewisse Zeit. Wenn mehr geht, gibt mehr. Wenn weniger geht, dann geht halt eben weniger. Aber dabei zu bleiben. Mhm. Und wenn die Kinder dann, also es ist ganz spannend, weil es gibt tatsächlich Kinder mit einem Jahr, die sich so vehement gegen eine Windel wehren, dass ich dann den Eltern sage, meint ihr, ihr könnt mal nochmal drüber nachdenken, mal mit dem Kind reden, vielleicht braucht es gar keine Windel mehr. Vielleicht braucht ihr einfach ein Stück mehr Vertrauen und die Windel ist echt nur noch für Supermarkt und wo es so richtig, richtig blöd wäre. Ja, ähm, Das kann sein, das muss nicht sein, dass die Kinder, die Windelfrei-Kinder tatsächlich mit einem Jahr die, die Windel ablegen. Es kann auch gut sein, dass es mit zwei Jahren ist oder gut zwei Jahren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Windel früher ablegen, ist wesentlich höher, weil sie einfach einen Bezug zu ihren Ausscheidungen haben. Sie behalten das bei, das steuern zu können. Ah ja, wie geht denn das? Das ist auch total spannend, weil ganz viele Eltern denken, ja, die Kinder müssen lernen, es zu halten. Mhm. Aber eigentlich mhm. die kleinen Babys, die Windelfrei-Babys, müssen eher lernen oder animiert werden, es loszulassen. Dass die, den äußeren Schließmuskel tatsächlich aufzumachen. Weil das ist erstmal Muskeln, der ist erstmal zu. Ne, wenn wir draußen hier Säbelzahntiger und würden einfach mal so Urin verlieren, wäre nicht so gut, weil wir auch gleich verkühlt werden und ne, also okay. vielleicht noch ein Vielfalt verlieren, aber wäre tatsächlich nicht so gut. Es macht Sinn, äh, die Ausscheidung tatsächlich ja, auf einmal abzugeben und an ein Ort zu bringen, an dem man nicht schläft oder liegt. Ja, okay. Denken wir okay. an den Alltag wo wir da alle ähm, über den Marktplatz gelaufen sind und diverse Exkremente schichtweise unten drunter waren, das war auch eine Zeit, wo sich Krankheiten sehr einfach verbreiten konnten, neben der Trinkwassergeschichte natürlich noch. Und ähm, ja, ich glaube, bei den Römern war es ein Ticken früher, die haben das kapiert, also Exkremente, bitte weg von dem natürlichen Leben oder irgendwo anders sammeln und Trinkwasser und normales Leben an einem anderen Ort, also dass man sich quasi in den Ausscheidungen tatsächlich nicht wälzen sollte. Ne? Das,
0: ja. ähm, Und das machen unsere so Kinder. Im Grunde. Ja.
1: ja, schön, dass du das
0: sagst. Ja. Also ja, wenn man es mal so sieht, das machen sie ja ähm, tagtäglich, die in der, in der Windel drin sitzen. Ja, absolut. Ja. Und das genau. ist im genommen nicht das, äh, was uns wahrscheinlich ja, unser Überlebensmodus äh, vorgeben würde, wie du gerade gesagt hast weil es... Genau. Irgendwo sind wir halt immer noch mit dem Säbelzahntiger unterwegs und, und die Hygienemaßnahmen, dass die heute so gut sind, ist ja nichts, was in unserer DNA feststeckt, sondern wir sind immer noch irgendwo in der Höhle. Ja. Was ich noch mitnehme, was ich mir gerade aufgeschrieben habe und unbedingt noch mit reinbringen möchte, was ich immer wieder höre, ist auch das Thema Kommunikation von Eltern zum Kind. Und es klingt ja schon auch ein bisschen paradox, wenn ich zu einem Halbjährigen sage, heute haben wir einen stressigen Tag vor uns, ich halte dich jetzt noch nochmal ab, weil wir es sonst heute nicht mehr schaffen. Also ähm, irgendwo klingt es ja äh, speziell, wenn man sich ja irgendwie eigentlich vorstellt, ein Halbjähriger versteht das nicht. Aber ich finde trotzdem, das Thema Kommunikation ist offenbar auch beim Thema Windelfrei von Anfang an
1: ein ganz elementarer Punkt. Definitiv.
0: Ja.
1: Also schaut man sich Babys an, wir erklären die regelmäßig für blöd, weil die, wir denken, die können verstehen nicht Töpfchen, abhalten, Windeln. Aber die verstehen, Babys sind Meister in der nonverbalen Kommunikation. Sonst werden sie einfach ja, verlassen, alleine gelassen, hätten keine Überlebenschance. Das heißt, wir versuchen konsequent unser Gesicht abzuscannen, zu gucken, was sagen wir mit Mimik, Gestik etc. Und wenn ich dann zum, am dritten Tag sage, oh, wir gucken mal, vielleicht sollte ich dich mal abhalten, vielleicht ist das die Lösung der aktuellen Situation, vielleicht bist du deshalb gerade unzufrieden. Dann weiß das Baby eigentlich schon, was kommt, ohne dass es weiß, da kommt jetzt ein Töpfchen oder, oder, oder es sieht wieder die blaue Schüssel und weiß Bescheid, ah ja, sie hat vor, mich abzuhalten. Also die lernen komplett durch das Scannen unseres Gesichtes, sie, danach lernen sie sofort Worte, ja, die können auch einfach Worte plappeln, wo man denkt, das haben die das, haben die das letzte Mal vor einem Jahr gehört, ja. Und sowieso, da weiß ich nicht. Also irgendwie Sachen, die wirklich, wirklich lang her sind. Das heißt, die lernen ab Sekunde null. Ja, also eigentlich schon im Bauch lernen die unsere Sprache mit. Und wenn sie dann auf der Welt sind, gucken können, die, die haben ja anfangs auch tatsächlich diesen Abstand nur zur Mama, den sie schauen können. Also die können keine 100 Meter lang schauen und keine drei. Und die schauen ja erstmal ihre Bezugspersonen an. Und die scannen uns so intensiv und lernen so intensiv. Und das ist total spannend, wenn ihr Bekannte habt oder Freunde, Freunde mit ähm, kleinen Babys, versucht man, mit denen zu kommunizieren. Mhm. Ähm, und wirklich zu kommunizieren, nicht oben herab, sondern, sondern so wirklich, ah, ne, und lachst du oder geht's dir gut? Oder wirklich sich darauf einzulassen, was auch immer entsteht. Das ist Wahnsinn. Ihr seid sofort in der Kommunikation drin, ohne dass ihr Worte habt. Mhm. Ja. Und die, die, die befeuern sich so gegenseitig mit Lächeln und, und, und. Man muss sich mal darauf einlassen, was die eigentlich schon können, dann zu sagen, okay, die verstehen da ja noch keine Worte, ist totaler Bullshit. Die werden euch, wenn ihr, wenn ihr ähm, Potti sagt oder, weiß ich nicht, eine wichtige Puppe oder ein wichtiges Spielzeug, sobald die laufen oder krabbeln können und irgendwie dieses Ding wichtig wird, holen die sich das oder schnappen sich das, ohne dass sie das Wort aussprechen können. Also die wissen sofort, worum es geht. Ja. Die sind, ich ja. sage mal, das sind so kleine, ähm, kleine Schwämme, die saugen alles auf und die können, was sie körperlich leisten und was sie mental leisten, dagegen sind wir alle Omas und Opas. Da geht mhm. wirklich, wirklich viel vor im Hirn. Und nur, weil da jetzt noch kein Töpfchen ist, ist ein verdammt schweres Wort. Ja, ähm, Toilette oder Toy ist vielleicht noch einfacher ähm, oder Potty, aber die wissen tatsächlich genau, worum es geht. Deshalb, man kann die eigentlich nur vollquatschen, ja, also nicht voll quatschen, wie wir das hier tun, dass wir ohne Komma und Text sprechen, sondern regelmäßig über Dinge kommunizieren, die uns und die auch denen wichtig sind. Das ist auch so eine Grundlage für Spracherwerb natürlich, aber dann wissen die genau, warum macht die Mutti so komische Sachen, ja. Ähm, wenn die dann fünf oder sechs sind oder vier oder was weiß ich, machen die vielleicht die gleichen komischen Sachen. Man denkt sich, mh, okay, aha, ja, also ähm, die übernehmen so unwahrscheinlich viel, einfach nur durchs Hören und Sehen. Ja. Ohne, dass man da hinten dran stehen muss und sagen, das jetzt aber bitte so und so und so, sondern einfach nur sagen, du hörst zu, also ich möchte nicht, dass wir im Töpfchen spielen. Ich leere es gleich in die Toilette aus und ich spüle dann. So, und irgendwann merkst du dann, ah, das Kind läuft mit vollen Töpfchen, es kann doch gar nicht richtig, läuft mit vollen Töpfchen zur Toilette und das Kopfkino geht schon an und man denkt sich, oh, Hilfe, ja. Ohne, dass man da jetzt irgendwas erklärt hätte, wie das technisch vor sich läuft. Ähm, sie verschütten es auch hin und wieder mal, aber äh, nicht in Panik geraten. Das ist ja, da ist man so ein bisschen drin, ja, wenn mal was daneben geht. Oder. Aber, ja, man ist da so ein bisschen... Es ist nicht mehr ganz so dramatisch, wie wenn man tatsächlich ein Kind Vollzeit wickelt und sich sagt, okay, jetzt muss aber die Windel ab. Und äh, da sind die Spra Schweißausbrüche durchaus größer, wenn ein älteres Kind was daneben macht, weil es einfach die Geruchsexplosion noch mal extremer ist und die Menge auch extremer ist. Während so, wenn Babypi daneben geht, so bis zum Alter von zwei ist das eigentlich äh, nicht so geruchsintensiv, auch nicht so viel. Die großen Mengen kommen eigentlich erst ja später. Und wenn man gewohnt ist, so hin und wieder mal ein bisschen was aufzuwischen oder auch mal ein Töpfchen so ein bisschen verschüttet geht oder mal am Popo kleben bleibt und es geht mal einen Schnaps daneben, dann denke okay, kurz gewischt, wenn es irgendwie krasser ist, mal schnell gewaschen. Und das war es dann aber auch. Aber man kriegt nicht mehr so Schweißausbrüche oder überhaupt nicht diese so Schweißausbrüche, weil man da so stückchenweise rangeführt wird. Rang ja? also wir waren, ja.
0: Und ich denke, die überhaupt die Schweißausbrüche, das ist also gerade das Letzte, was man beim Thema Windelfrei haben sollte. Deswegen... Ich würde es auch nochmal so zusammenfassen, gerade eben am Anfang ohne Druck, ohne Stress, mal in das Thema hineinwachsen oder mal anfangen, hineinwachsen mit der Zeit und vor allem auch... Ähm, Gleichzeitig nicht das Wunder erwarten, dass das Kind mit einem Jahr dann trocken ist. Das kann passieren. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Aber ich denke auch darum. Das ist ja nicht das Aller, Das darf nicht das höchste Ziel sein, dass man sagt: Ich mache jetzt Windelfrei, damit mein Kind mit einem Jahr trocken ist. Sondern da steckt natürlich viel viel mehr dahinter. Sei es ähm, eben auch die 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 Erziehungs Methodik, das klingt jetzt sehr technisch und auch fast ein bisschen wieder artpädagogisch, und es geht ja auch um bindungs- und beziehungsorientiertes äh, Erziehen. Bei Erziehen ist immer ein schwieriges Erziehen, ja, das, das geht war, ja nirgendwo ja. hin, aber die äh, Bindungsorientierung und Beziehungsorientierung, nennen wir es mal so, steckt mit dahinter eben die Kommunikation, sei sie verbal, aber eben auch zum großen Teil nonverbal, dann die Vermeidung vom, vom Müll, also da steckt viel, viel dahinter und wenn wir dann auch noch dieses häufig frühere Trockenwerden haben, ist es natürlich noch ein, ein ganz, ganz, ganz toller Nebeneffekt, aber das funktioniert alles nur ohne Schweißausbruch, ohne Stress, ohne Druck, ohne ich muss den ganzen Tag, wie mache ich es, wenn ich unterwegs bin, da hast du ja auch äh, einiges dazu gesagt, ähm, was mache ich mit den Blicken der anderen Mütter? Die hat man ja nicht nur in dem Bereich, die hat man ja auch bei der Beikost und bei allem hat man die, die Blicke. Äh, da darf man sich ruhig auch eine gewisse Art der Teflonbeschichtung aneignen als Mama. Und ähm, ja, ich, ähm, ich, ich denke auch, auch wenn du sagst, auch wenn dann mal nämlich was daneben geht und es hat eben gestern, hat doch alles so super funktioniert, warum klappt es heute nicht mehr? Auch nicht gleich zu sagen, jetzt lasse ich's ganz, weil offenbar äh, funktioniert es bei mir nicht, sondern zu sagen, ähm, heute ist ein anderer Tag und das aber auch mit dem Kind wiederum zu kommunizieren und zu sagen, wenn eben was daneben geht, zu sagen, es ähm, ist jetzt kein Weltuntergang beziehungsweise so formuliert man es nicht, weil <lacht> das Wort Weltuntergang wollen wir nicht haben. Aber ähm, das ist jetzt passiert. Und beim nächsten Mal versuchst du mir einfach wieder frühzeitig mitzuteilen, dass du pipi musst zum Beispiel oder sowas in die Richtung. Das sind aber auch alles Dinge, die hab, lernt man alles in deinem Online-Kurs. Wunderbar, den habe ich ja gemacht. Von dem her kann ich da auch äh, drüber berichten oder ein bisschen sagen, dass ich weiß, dass es drin vorkommt, neben ganz vielen anderen Sachen. Das heißt, vieles, was du jetzt angesprochen hast, wird ja im Online-Kurs noch viel, viel stärker thematisiert und vertieft. Also wirklich... Ähm, Abhaltepositionen weiß ich werden gezeigt, nochmal auf die Signale geht man natürlich ein, was sind eben auch Standardsituationen, du hast ja glaube ich zwei genannt, eben nach dem Essen und nach dem Schlafen, also nach dem Aufwachen das sind einfach zwei Standardsituationen, mit denen man ja sehr einfach beginnen kann und ähm, ähm, ja, eben auch ich glaub, wenn ich mich richtig erinnere, das Thema Fremdbetreuung war auch ein Punkt bei dir also was ist, auch wenn, wenn eben mal jemand anders aufpasst und was ist mit Kita eintritt, also all dies wird alles in deinem ähm, Online-Kurs auch thematisiert und da würde ich natürlich gern ähm, den Link dazu und alle weiteren Informationen auch in den Show Notes mit aufnehmen und natürlich auch, wo man dich sonst noch so findet, ich weiß, auf Facebook zum Beispiel bist du aktiv mit einer Gruppe. Was passiert
1: denn da in dieser Gruppe? Also es gibt natürlich mehrere Gruppen. Ich habe äh, eine Gruppe für Kursteilnehmer, die auch immer wieder einen exklusiven Newsletter bekommen. Und es gibt eine offene Gruppe sozusagen, äh, die so ein bisschen reinschnuppern ja, können, was, was ich denn so mache, die auch mal ein paar Fragen stellen können. Mir ist immer wichtig, dass die Leute, die bei mir einen Kurs gemacht haben, nicht sagen, okay, ist doof, funktioniert nicht, das klappt nicht, dann schmeiße ich den Löffel hin. Sondern mir ist immer ganz wichtig, dass bei den Leuten ankommt, da ist jemand, der hat es schon zweimal gemacht mit zwei Kindern. Außerdem habe ich, weiß ich nicht, über 700 Familien bisher betreut, mehr Beifragen etc. Also ich kenne die Fragen. Und ich habe meistens ganz viele Ideen und Antworten dazu, also gerade zu Krippensituationen. Das ist ganz häufig das Thema, wo dann sagt, ja, mit einem Jahr in die Krippe und dann funktioniert sowieso gar nichts mehr. Ist totaler Bullshit, ist ein Mega-Am-Märchen, es funktioniert auch, es funktioniert anders und wenn es dort gar nicht funktioniert, gibt es da auch ein paar Tricks. Also, mein Anspruch ist immer, die Eltern nicht nur mit dem Kurs zu begleiten, sondern komplett zu begleiten. Auch vielleicht beim, nicht nur beim ersten Kind, sondern beim zweiten, dritten, vierten und so weiter. Weil es wichtig ist, die Fragen einfach zu klären. Es gibt ne, ganz viele Eltern, die fangen an, ah ja, funktioniert wunderbar, dann äh, keine Signale mehr oder mein Kind hat keinen Bock mehr. Ah ja, okay, dann will es nicht mehr und dann, macht, dann machen die einfach nicht weiter. ist total schade, weil eigentlich nicht mehr viel fehlt bis es tatsächlich ins Laufen kommt und das Kind es tatsächlich dann auch alleine macht. Also mir ist wichtig, dass die Eltern den, den Support bekommen, dass sie da weitermachen können, die Infos bekommen, dass sie dabei bleiben und ich sage jetzt mal, diesen Dauerlauf einfach bestreiten können. Ne? Weil es bringt tatsächlich nichts, das einen Tag äh, komplett zu machen und dafür fünf Tage gar nicht mehr. Das ist genauso wie beim Sport auch. Also hier und da etablieren, reinbringen, und deshalb ist da auch so viel Input drin, wie ich es mache unterwegs, wie ich es in der Kita machen kann. Was mache ich mit Kindern, die älter sind? Ich kann ein abhalten tatsächlich beginnen, bis die Kinder eineinhalb Jahre alt werden. Weil mit zwei Jahren spricht man dann davon, dass sie die Windel angenommen haben und von der Sauberkeitserziehung oder ähm, ja, sauber werden. Und dann muss ich aber mit zwei, sollte ich so langsam anfangen, dem Kind tatsächlich mal ein Töpfchen anzubieten oder auch die Toilette herbeizuführen, weil man, wenn man dann tatsächlich das dritte Lebensjahr überschreitet, hat man ganz häufig dann wieder Probleme mit Verstopfung, ähm, Magen-Darm-Geschichten wegen der Windel, ähm, auch große Kämpfe, dass sie, wenn die weit hinter drei Jahren sind, die Windel tatsächlich nicht mehr abgeben. Und dann verliert man so ein bisschen die Zeit, weil... Mit 4, 5 guckt da auch der Kinderarzt drauf und dann kommt dieser Druck von außen. Den, den man eigentlich nie haben will oder von der Schwiegermama oder von der Nachbarin oder der Freundin, dann kommt der Druck von außen und den kann man ganz selten einfach fernhalten. Deshalb besser spät starten. Also selbst wenn die Kinder jetzt eineinhalb sind, besser jetzt starten und langsam anfangen als nie. Ja? Weil dieses laissez-faire, die Kinder legen die Windel irgendwann von selber ab, ist tatsächlich... Ja, gibt es hin und wieder, aber es ist nicht so verbreitet, wie man einfach denkt. Und ähm, das bringt so ein paar Probleme mit sich, deshalb sage ich da, nicht zu lange warten. Und wenn man früher startet und die Zeit noch nutzt, äh, hat, man, hat man Effekte, dass die Kinder die Toilette einfach schon mal kennen und da nicht so große Aversionen dagegen haben. Das macht tatsächlich Sinn. ja.
0: Und eben solche Sachen werden eben auch in der Facebook-Gruppe dann für deine Kursteilnehmerin immer wieder thematisiert. Das heißt, es ist nicht genau. am Ende im Online-Kurs so, dass man sagt, so und jetzt help yourself, ich habe dir alles an die genau. Hand gegeben, sondern es gibt ja sicherlich eben auch immer wieder spezielle Situationen, wo man nochmal nachfragt, hey, ich bin jetzt... Genau. An, oder bisher hat es gut funktioniert, jetzt brauche ich irgendwie nochmal einen Input, wie, wie bleiben wir jetzt dran oder
1: wir haben jetzt die und die Situation. Dafür gibt es dann diese geschlossene Gruppe. Nämlich genau, mhm. genau. Also, wo ständig wieder Fragen gestellt werden können, wo man auch gut nachschlagen kann, da ist immer wieder viel Input dabei. Ich versuche auch, die Teilnehmer regelmäßig zu versorgen, so einmal im Monat mit dem Newsletter, dass sie da immer noch mal reingucken, als, ah ja, da war ja was, wie äh, ist es denn so beim Abhalten? Und da sind auch tatsächlich immer wieder viele Tipps dabei, die man sich ziehen kann. Und ähm, mhm. ich meine, ja, je nach, je nach Alter und Ideen, ähm, die, die guten Ideen behält man, die guten äh, setzt man vielleicht im Alltag um. Und wo man denkt, nee, also jetzt ist es völlig abgespaced, so machen wir das garantiert nicht. Da gibt es keine Verpflichtung. Also es geht nur darum, sich die Dinge rauszusuchen. Deshalb gibt es auch meistens von mir so drei, vier Tipps zu irgendwelchen Fragen. Und dann antworte ich, mm, 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 ein, zwei, drei, vier und dann ist meistens die Antwort, ja, da habe ich ja schon wieder ein paar Ideen, wie wir da weitermachen können. Also häufig ist es einfach nur so ein, ein Knoten, der ganz einfach gelöst werden kann oder auch ganz viel auf kommunikativer Ebene, ne? dass man dann sagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was soll ich Ihnen jetzt noch sagen, wie soll ich da weitermachen? Und ähm, das ist ganz häufig einfach ein großes Thema und deshalb bin ich da da rein. Es ist tatsächlich nicht so schwer, wenn man einigermaßen weiß, wie man weitermachen kann. Aber wenn man so alleine auf weiter Flur ist, ist es doch ziemlich, ziemlich schwierig. Und leider ist das Thema nicht so verbreitet, dass man da jetzt wirklich viele Leute treffen würde, die es genauso machen und äh, wo die Kinder voneinander abgucken
0: können.
1: Ja, ja. okay. Also dafür man
0: dann die, die, auch die Community, die natürlich die gleiche ähm, Richtung geht wie man selbst, was einen auch unterstützt. Gut, das wunderbar. ist sehr heilsam meistens, ja. Ich wäre dir dankbar, wenn wir die Links zu deiner zumindest offenen Facebook-Gruppe auch in den Show Notes verlinken könnten, dass zumindest ja, sehr da gerne. das erste Interesse auch noch mal gestillt werden kann und der Link zu deinem Online-Kurs sowieso. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du noch was dir noch äh, unter den Nägeln brennt, was du gerne noch Schlussendlich sagen möchtest zum Thema Windelfrei?
1: tue ich, ja. Also ich bin immer dafür, dass es muss immer eine Entscheidung der Eltern sein. Aber wie können sich denn Eltern für windelfrei doch stoffwindel entscheiden, wenn ihnen per se eine Wegwerfwindel um das Kind gebunden wird und das als einzigste Lösung verkauft wird? Das ist ein bisschen traurig. Also es gibt da sehr, sehr viele Wege. Und ähm, Windel, bei Windelfrei gibt es tausende Wege. Also was ihr um das Kind alles rummachen könnt, dagegen ist Wegwerfwindel echt langweilig. Also... Es gibt so viele Arten von Backups und schöne Dinge, lustige Dinge, bunte Dinge, gar keine Dinge. Und ähm, ich bin wirklich dafür da, dass ich die Eltern dabei bei ihrem Weg begleite. Ja, eine Familie braucht dies, die andere braucht das. Und ähm, dafür bin ich da, dass die Eltern ihren Weg finden, ohne da groß zu recherchieren und über viele Höhen und Tiefen zu gehen, sondern um eine Lösung zu finden für sich, das so einfach wie möglich umzusetzen und auch eine Gemeinschaft haben, in der es einfach einfacher wird, wenn man merkt, hey, da draußen sind ja noch viel mehr, ja. Ich bin nicht nur der einzigste Alien. Das ist tatsächlich sehr, sehr häufig eine Herausforderung. Anders sein. Und dann will ich ja. einfach abhalten. Ich hoffe, diese
0: Podcast-Folge und dieses Interview haben dir Lust gemacht, dich mit dem Thema Windelfrei noch etwas mehr zu beschäftigen. Alle notwendigen Informationen, wie du Griseldis findest, wie zum Beispiel in ihrer kostenlosen und geschlossenen Facebook-Gruppe, aber auch den Link zu ihrer Homepage und selbstverständlich auch den Link direkt zu ihrem Online-Kurs, in dem du all das erlernst, wie du mit Windelfrei startest, wie du mit Hindernissen umgehst und verschiedene Abhaltepositionen und einfach alles, was du dazu wissen musst, den Link findest du in den Show Notes, so wie immer. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du sie über Apple Podcast gehört hast, dann bin ich dir dankbar für eine 5 sterne bewertung und ansonsten sehen wir uns an dieser Stelle wieder zur nächsten Podcast-Folge oder natürlich dann auch in meiner Facebook-Gruppe. Bis ganz bald, alles Liebe und alles Gute für dich, deine Stefanie von Mamafeel.